0: Hey, so schön heute Abend hier zu sein. Ähm, wir haben die vorhin schon mal gesehen, ihre Pre-Show. Und äh, jetzt neun ist hier auf der Bühne. Der Geru hat mir vor etwa zwei Monaten er mich gefragt, ob ich hier ähm, im Blessed Tour mal eine Predigt haben ha Und äh, jetzt stehe ich hier und ich freue mich, ähm, mit euch etwas zu teilen, was mir auf dem Herzen ist wenn ich euch gerne weiter weitergeben möchte. Und zwar geht es heute Abend darum, wie man uns Joghurt macht. Nein, das sehe ich. Es wäre auch noch spannend, oder? Ähm, wie wir das machen würde. Aber es geht heute mal um etwas anderes. Ähm, und zwar wird ich noch in eine Geschichte reinnehmen, die in der Bibel steht. Und zwar in Apostelgeschichte ähm, 9 steht die. Äh, ist eine eine krasse Story. Und zwar war es so, gewesen, der, der Solos hat dann gelebt. Ähm, das geht nach dem, Jesus ist vor der Erde gegangen. Jesus hat sein Leben hier auf der Erde gelebt. Und nachher ist Jesus in den Himmel gegangen. Ähm, und er hat den Solus gegeben. Das war einer, gewesen, der hat seine Kindheit in Schuhe verbracht hat. Ähm, er war ein Jude, gewesen, sprich er hat die Gesetze kennt vom, vom Judentum. Also er hat die Gesetze von der Bibel, vom Alten Testament. Und er hat genau gewusst, wie mit dem umgehen hat auch Gott gekannt und hat Gott offeriert, steht. Der Solus, der ist aber nachher irgendwie, bisschen, der hat's nicht so cool gefunden, was Jesus hat auf die Welt gebracht und hat die die, äh, die Jesus-Jünger verfolgt und zwar ziemlich krass. Also da hat es gar nicht lustig gefunden, ähm, was der Jesus hat auf die Welt gebracht hat und was da für Anhänger um sie, von Jesus und da hat die verfolgt. Da ist durch Stadt gezogen mit seinen ähm, Streitmachten, mit der Ross und hat äh, Frau und King und Männer in Ketten gekleidet, hat die jetzt Gefängnis geholt und äh, zum Teil sogar umgebracht. Also ziemlich heftig wie das ist vorgegangen gegen Christen. Und so war eines Tages wollte er auf Damaskus, wollen. das ist eine Stadt im heutigen Syrien. die gibt es heute noch, das ist eine riesige Stadt, ähm, Hat er hierher und hat wieder wollen Christen gehen, verfolgen, Christen aus den Churches rausholen. Ähm, als würde sie hier hineinkommen und uns einfach alle ins Gefängnis schießen. Das ähm, wollte er machen, hat sich sogar beim hohen Priester ein Fötzel abgeholt, wo er das durfte, eine Bestätigung. Und dann ist er losgeritten auf das äh, Damaskus. Er war unterwegs in seinem hohen Ross. Er äh, hatte auch so ein schönes Weisses. Er ähm, ist da losgeritten, hat eine ganze Armee hinter sich gehabt. und ist dort gegangen. und wo er kurz vor Damaskus war, gsi, müsst ihr euch vorstellen, so eine riesige Stadt vor ihm, ähm, bevor er sie hat gesehen hat, oder wo er sie gesehen hat, er gerade hergekommen ist, hat es plötzlich gemacht Bam Und dann ist ein Blitz gekommen. So richtig ein Blitz. Ähm, und er ist blind worden. Also, das ist so ein richtiger weiß nicht, was kam, er ist auch wirklich vom Blitz getroffen worden. <lacht> und dann ist er vom Rost abgekehrt. Er ist blind geworden vom Rost abgekehrt. Und er ist in diesem Moment schon eine Stimme gekommen. Eine Stimme vom Himmel heißt es wie. Das ist die Stimme von Cox, die sagt: Soul, Soul, wieso verfolgst du mich? Der Soul ist auch am Boden gelegen, so nicht gesehen, oder? Und hat nicht gewusst, wer da rettet. Sagt, du, wer rettet da? Und sagt Gott, ich bin Jesus, der, wo du, du verfolgst. Der Saul hat auch gar nichts gecheckt oder so, er war ja blind, oder? Und dann haben seine, seine Leute ihn auf Damaskus reingeschleift, auch so halb oben eingenommen. Und dann ist er dort auf Damaskus gegangen, hat sich auch in Serbien gebucht oder so, hat dort pennen penne Und er ist nämlich dann drei Tage lang blind gsi hat wieder gegessen noch äh, etwas getrunken in diesen drei Tagen, also er ist einfach mal die flach gelegen. Dann ist es Nach diesen drei Tagen Nach es weitergegangen. ist nämlich so, in dem Damaskus ähm, hat es einen Mann, gehabt, der hat Hananias der hat in Damaskus gelebt. Das war ein, ein Jünger von Jesus, der hat Jesus nachher gefolgt. Ähm, und ist war auch der Gemeindeleiter oder so, der hat eine Gemeinde gegründet in dem Damaskus. Er war auch ein, bisschen, ähm, ja, ein Jünger von Jesus. Und Nachher ist an dem dritten Tag, wo, wo der Saulus war, ähm, Gott zu ihm, in einer Vision, und sagt ihm: Hananias, geh in die und die Straße, hat ihm auch die Adresse vom Airbnb und hat ihm gesagt: Hey, geh dort und leg am Solus die Hänge auf, damit er wieder sehen kann. Oder Hananias so: what, Gott? Hey, sicher nicht. Ähm, weil er gewusst, wer, wer der Solus ist, den hat man kennt, oder? Ähm, das war äh, 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 ein Mann, den man kennt, der Christen verfolgt. Er hat gesagt, hallo, hey Gott, geht es eigentlich noch, spinnt noch? Ich, muss, ich will doch nicht zu dem gehen, wenn ich bei dem zur Hütte einlaufe. Das nächste, was er macht, ist auch ein verhaftet oder so. Der Gott hat dann auch noch einmal zu ihm geredet, wo hat ihm ganz klar den Auftrag gegeben. Hey, Hananias, ich gebe dir den Auftrag, geh da hin, bete für ihn, lege ihm Tang auf. Und dann sagt er mir noch ein bisschen, was wird passieren. Er nämlich, weil ich den Solus als mein Werkzeug brauchen Der Hananias hat das dann auch irgendwie begriffen und ist dann gegangen. Äh, zu diesem Haus ist, rein ähm, ist hat er reingegangen und hat dort die Chance bekommen, für den Solus zu beten. Er ihm können die Hände auflegen ähm, und hat dann so etwas gesagt wie, Gott hat mich geschickt, ähm, für dir die Augen aufzutun. Und in diesem Moment hat der Solus wieder gesehen. Es sind wie Schuppen der Augen gefallen und er hat wieder gesehen. Und auch in diesem Moment hat er der Heilige Geist bekommen. Sprich, er, er, er hat einen Change durchgemacht in diesem Moment. Ich gehe dann noch näher auf das Sein. Und er, vom Hananias hören wir nicht mehr, aber äh, der äh, Solos, der ist dann auch äh, neunisch gepennt, und am nächsten Tag steht, ist er auf Damaskus hinein, der in die Church hineingegangen und hat sofort zu predigen. Also das war voll und feier ähm, für Jesus, und ist dann dort äh, ja, voll Gas predigen. Hey, eine krasse Geschichte wo hier in der Bibel steht, ähm, und ich jetzt in dieser Geschichte auf zwei Männer eingehen und die ein wenig näher beleuchten. Es gibt eigentlich auch nur zwei Männer, die in dieser Geschichte vorkommen, kommen, ähm, aber der da ein darauf eingehen. Und zwar auf der einen Seite der Solos. Ich muss noch mal vorstellen, ähm, was das für eine krasse Verwandlung macht in diesen paar Tagen. Er war vorher einer, der wirklich, wie ich es habe erzählt habe, Christen verfolgt. hat war auch so einer, wenn wir dem in der Straße begegnen würden, würden wir auch ihm ausweichen. Ähm, wenn wir ihn sehen, oder irgendwie, Leuten der Strasse für Jesus gewinnen Straße wären wir auch der, wo wir am wenigsten gehen würden. Weil er einfach krass ist, gegen Christen vorgegangen, richtig äh, brutal. Auch. Und als er auf das Damaskus ist geritten ist, war ähm, so gewesen, mit dem Blitz oder kann man sich fast wie vorstellen da ist er auf seinem Ross geritten und dann ist Jesus gekommen, und er hat noch von seinem höheren Ross richtig mal müssen abeholen war da ist auch äh, ein wenig anerkannt der Saulus ähm, unter, unter den Pharisäern unter den Juden dann und äh, Jesus hat ihn dort mit dem Blitz so richtig mal von dem Ross oben abeholt und ich möchte hier kurz in etwas reinnehmen, das ich persönlich äh, erlebt habe. Oder auch äh, etwas von mir. Und zwar ist so, ähm, ich habe meine Kindheit, oder ich eine recht sportliche Kindheit gha. Ähm, ich habe schon irgendwie in der dritte Klasse angefangen zu ähm, Mit dem Shooten hat es dann auch nicht funktioniert. Mein Fuss hat ja nicht so funktioniert mit dem Ball. Ähm, ich habe dann auch angefangen zu Handball zu spielen. Äh, dort hat es besser funktioniert. Ähm, ich habe angefangen zu Handball zu spielen in den Junioren. Ich ähm, bin dort auch in die Juniorstufe durchgegangen und äh, habe hab richtig viel Zeit investiert. Ich habe fast jeden Abend trainiert, ähm, bin fast jedes Wochenende in der ganzen Schweiz umgereist ähm, für Handball zu spielen. Und das ist so, ich habe am Schluss, ähm, habe ich nachher in der ersten Mannschaft von Steffisburg gespielt. Ähm, am, am Schluss von meiner Karriere, ich spiele jetzt nicht mehr Handball, ähm, das hat andere Gründe. Aber, äh, am Schluss habe ich in der ersten Mannschaft von Steffisburg gespielt. Bei Nazi-B, Nationalliga-B war. Und das ist so, wenn man dort in die Mannschaft kommt, der, wenn man dort herkommt, bekommt man vom Trainer, wenn man die Mannschaft kommt, das Trikot. Das ist das vom TV Steffisburg, wo ich anhanden kam. mit dem habe ich gespielt. Und wenn man dort herkommt, bekommt man das Trikot, so vom Trainer. Hey, du bist jetzt in meiner Mannschaft. Das bekommt man und darf man anlegen, weil man jetzt zu dieser Mannschaft gehört. Und ich werde euch heute ein Bild mitgeben vom Sport. Ich muss es dann auch noch etwas genauer zeigen, ähm, wie man alles kann, kann das auf die Geschichte abrollen kann. Aber äh, das Trikot bekommt man, wenn man in die Mannschaft kommt. Geht dem das der Trainer. Und wenn wir den Solo anschauen, er war dort unterwegs. Und dann ist Jesus gekommen und hat ihn dort von seinem hohen Ross Und das ist wie, als wäre der Trainer gekommen, zum Solus und hat ihm das T-Shirt Er Hat ihm gesagt, hey, willst du in meine Mannschaft kommen? Und so, wenn man die Mannschaft kommt, oder, der, gibt das, der Trainer gibt ihm das Trikot. Aber du musst es immer noch selber nehmen und anlegen, oder? Sonst spielst du nicht der, du gehst nicht so in einem schwarzen T-Shirt auf das Spielfeld. Du gehst in diesem Trikot. Und so hat Jesus am Solus, in dem Moment, wo der Lichtblitz kommt, hat er ihm das Trikot hergestreckt und hat gesagt: Hey, Solos, wieso verfolgst du mich? Und bist nicht mit mir? Wieso bist du nicht in meiner Mannschaft? Ich wollte in ihrer Mannschaft und hat ihm das Trikot so hergestreckt. Und in diesem Vergleich gibt es noch einen, oder einen Unterschied wo man noch klarstellen muss, und zwar im Sport bekommt man das Trikot nur durch Leistung. Sprich, ich kann in diesem Trikot spielen, wenn ich die Leistung erbringe. Ich habe das Trikot bekommen und durfte in dieser Mannschaft spielen, weil ich genug gut war, für das zu tragen. Ich habe genug gut Handball gespielt. Ich habe nie in einem Nationalmannschaft das gespielt, weil ich nicht genug gut war. Es hat nicht gelangt dorthin. Ich habe es probiert, aber es hat nicht gelangt. Aber für das hat es gelangt. Das geht nach Leistung. Bei Jesus ist es etwas anders. Jesus hat auch seine Mannschaft. Wir, ich, gehören dazu. Aber bei seiner Mannschaft geht es nicht um Leistung. Das Trikot streckt er jedem her. Die Mannschaft besteht nicht aus elf oder sieben Spielern wie im Handball, sondern ist unendlich groß. Wo es nicht um Leistung geht. Das sehen wir nämlich in dieser Geschichte auch sehr krass. Wir, der äh, der Solos, was hat er gemacht? Er hat Christen umgebracht. Hey, das ist noch heftig, aber Jesus kommt und streckt ihm das T-Shirt her. Hey, seit, wo hast du in, die, in meine Mannschaft gekommen? Das, das Coole auch noch ist, bei diesem Bild, oder das Trikot, extra habe ich das Weises genommen von meiner Mannschaft, ähm, das ist auch ein cooles Bild. Wenn, wenn man das Trikot annimmt und in die Mannschaft von Jesus kommt, dann bekommt man das Trikot und es ist ein weisses Trikot. Weil wie man sieht beim Solus, ist egal was man vorher gemacht hat, man ist nicht weiss. Man ist wieder reingewaschen vor allem, was man gemacht hat. Und man spielt in dieser Mannschaft. Und so habe ich auch vor äh, etwa elf Jahren das Trikot anlegen. Ich habe mich in einem Sola ähm, bekehrt. Und, so. und bin in die Mannschaft von Jesus gekommen. Ich habe das angelegt und bin jetzt in die Mannschaft von Jesus. Und jetzt möchte ich auf, auf die zweite Person eingehen, von dieser Geschichte. Und zwar auf Hananias. Der kommt ja auch noch vor. Der Hananias der ist einer, der kommt in der Geschichte vor und der hat das Trikot schon an. Also der. Er spielt schon in der Mannschaft von Jesus, hat es schon angelegt. Aber wie gesagt, er war auch ein Gemeindeleiter oder so. Und er hat das Trikot schon angehabt. Und er hat schon in diesem Trikot gespielt. Und ich kann euch erzählen vom Sport. Die, die Sport machen, kennen das auch. Es ist so, es ist nicht immer alles cool und lustig, was man im Sport und sowieso im Training macht. Ich kann mich noch nicht genau an die Momente erinnern, wo der Trainer ist, äh, oder wo man in Halle trainiert am Ende des Trainings hat der Trainer aber noch gesagt, so Jungs, Laufschuhe anlegen. Wir haben gesagt, Nein, nicht noch die Laufschuhe anlegen, das Schiff draussen. Ähm, das ist aber das, was so richtig hat angeschissen hat. Ähm, dann noch die Laufschuhe schnüren und dann aus ihm die Lunge auskotzen. Ähm, das ist immer nicht so das, was man wollte, auch als Bausportler nicht. Ähm, man hat lieber in der Halle mit dem Ball herumgeschossen und äh, auf das Goal geschossen. Und das sehen wir auch ein bisschen beim Hananias. Wenn wir ihn anschauen, oder? er bekommt den Auftrag von Jesus, von Gott, bekommt er die Stimme, hey, gang der her und mach das. das genau, oder? Er weiß genau, was er machen muss machen. Aber er kann das irgendwie nicht. Einerseits schießt er nah, er hat Angst, er will das nicht machen, er, er hat irgendwie, er will das nicht. Genau gleich, wie ich im Sportabend sehe, wenn hey, ich nicht äh, Lauftraining machen. So ist es noch nie gegangen. Er ist dann aber trotzdem gegangen, wie wir lesen. Er ist trotzdem zum Solos gegangen. Und es ist krass, was das für ein hat ausgelöst hat. Also der Hananias, der ist zum Solos gegangen, hat ihm Tang aufgelegt und der, der Solos hat wieder gesehen. Der Solos, der ist dann eben, hat davon Predigt. wenn wir weiter ein schauen, was er alles hat gemacht der Solus, der hat. Der Solos, hat man später auch Polos genannt. Und Paulus sagt euch vielleicht ein bisschen mehr. Der hat Schlussendlich hat er in der hat er sieben Bücher geschrieben. Ähm, seine Jünger, die er hatte, haben auch ganz viele Bücher geschrieben. Er ist durch halb Europa ähm, durchgereist und hat von Jesus erzählt, hat die Gemeinde gegründet, ähm, ist richtig abgegangen. Und das hat der Riesensegen ausgelöst. Das, was der Hananias dort gemacht hat, hat der Riesensegen ausgelöst. Und das möchte ich mitgeben, oder? Ähm, Im Sport ist es auch so: Es gibt einen Trainer, Jesus. Und im Sport hat er das Gefühl, der Trainer will für mich als Spieler, dass ich mich verletze. Hat das Gefühl, der Trainer will im Sport, dass ich nicht die beste Leistung kann bringen kann im Match? Hat er das Gefühl, dass der Trainer will, dass ich in mich kaputt gehen und nicht mehr spielen? Nein, der Trainer will das Beste für mich. Er will das Beste für mich in jeder Situation. Auch wenn man es manchmal anscheisst. oder Auch wenn man rausgeht in die Kasse, der Trainer weiß das braucht er, dass er dann auch gut spielen kann. Der Trainer wird das Beste für dich. Und so ist es bei Jesus. Jesus ist unser Trainer. Und wir sind die Mannschaft. Und er wird das Beste für uns. Weil er ein guter Trainer ist. Das wenn ich jetzt da sage, so gut sein, das Beste aus mir machen, was Jesus als Trainer. Das kann aber auch sehr fest einen Druck auslösen. Oder? Also irgendwie so, es geht irgendwie wieder ein bisschen um Leistung. Ähm, ich muss, der Trainer will. Ähm, so wie im Sport, wenn man es vergleicht, das hat halt sehr, sehr viel mit Leistung zu tun. Ähm, und es kann sehr fest einen Druck auslösen. Aber wisst ihr was? Es gibt im Handball etwas, ohne das spielst du kein Match. Ohne das machst du kein Training. Ohne das bringst du keinen Ball auf das da holst du jeden 300 Meter drüber. Ohne das spielst du keinen richtigen Pass, ohne das fangst du den Ball nicht. Es gibt etwas mit dem, ohne das machst du nichts, du spielst kein Training, gar nichts. Vielleicht kennen es ein paar von da innen, das ist das hier. <lacht> um, es sieht so heilig aus. Ähm, weißt jemand was es ist? Ja genau, es ist Harz. Ähm, fast vergleichbar mit hier Baumharz. Es klebt. Wenn es da nimmer. Es klebt. Ähm, und das ist beim Handball, braucht man das. Ohne das, das tut man vor dem Training nimmt man das so. so du hängst an den Ball, und dann klebt alles, oder? Und ohne das, wie ich gesagt habe, kann man nicht spielen. Das braucht man, das ist essentiell. Das, das, das geht nicht ohne. Und wo ich das Trikot habe bekommen, in der Mannschaft, ist schon ab dann ist das Döschen Harz auch bei gestanden. Für jedes Training, für jedes Match. Das war immer der, und man kann auch ähm, so viel, das man braucht. Und es gibt auch etwas vergleichbar bei Jesus. Bei seiner Mannschaft. Bei ihm als Trainer. Und das ist der Heilige Geist. Wir sehen der Geschichte, wie der Solus, wo der Hananias für ihn bettet, der Heilige Geist bekommt. Also er empfängt in dem Moment, wo der Solus, wo ihm die Augen geöffnet werden, und er das Trikot anlegt, bekommt er den Heilige Geist. Genau gleich wie das hier. Das, das steht Ab dem steht es wie Der Heilige Geist ist noch etwas krasser. Der Heilige Geist hat mir in uns. Und das ist immer mit uns. Kann man auch nicht abwaschen wie das Harz oder so. Aber das ist etwas, das löst so den Druck, weil der Heilige Geist macht es durch uns. Der Heilige Geist ist der, der uns befähigt, für das zu machen, was der Trainer sagt. Gleich wie beim Handball. Ohne Harz trifft ich nichts. Mit schon. Es ist der Heilige Geist, der durch uns durch das macht. Und wir brauchen einen. Es ist schon so, dass es äh, das nicht immer ganz einfach ist. Wir haben einen guten Trainer, Jesus. Ich werde Ihnen ein Beispiel erzählen. Ähm, von mir wie ich mal so wie, äh, äh, einen Aufruf von meinem, vom, vom Trainer von Jesus habe ich bekommen. Und zwar bin ich auch in den Boden gelaufen. Ähm, als ich es geschafft habe, in meinen Bude zu tun, bin ich alle dort hergelaufen und also dort unterwegs Zeit gemacht. Und, äh, der bin ich so in den Boden gelaufen und bin so am Beten gewesen und dann dort auf der Strasse, kurz vor der Boden, sehe ich einen, der so hümpelte. So, äh, man sieht, dass er irgendetwas am, am Bein hatte, er hat noch so Krücken. Ähm, ich bin dann gleich so am Beten und denke, hey, jetzt könnte ich doch für den, für den Mann beten, der da irgendwie etwas hat. Und dann bin ich so am Denken und er bin schon fast vorbei gelaufen. Ich habe nicht die Kraft, dem für den Herrn zu gehen und heute zu fragen, hey, darf für dich beten? Und der Heilige Geist lassen ich hey, muss ja nichts machen. Ich habe es nicht geschafft. Und dann er ich Jesus so gesagt, hey, ich will es irgendwie. Aber ich habe es nicht geschafft. Bitte schenk mir doch nochmal so eine Möglichkeit. Und dann bin ich irgendwie eine Woche später oder so, bin ich wieder in die Bude gelaufen. Und dann ist dort am genau gleichen Ort nochmal einer Ich glaube, es war ein anderer, ich weiß es nicht mal mehr. Es ähm, ist wieder einer so mit einer Krücke, auch wieder irgendwie etwas am Bein. Und er dachte so jetzt. Ich bin der so gelaufen, aber wisst ihr was, ich habe es nicht geschafft. Ich habe es wieder nicht geschafft, zu zu gehen und zu sagen, hey, dafür für dich beten. Obwohl es gar nicht so schwierig wäre. Und vielleicht geht es dir manchmal so, dass du etwas von Jesus hörst, von deinem Trainer, der sagt, hey, mach das, dir irgendwie etwas sagt, aber irgendwie schaffst du es nicht. Und das ist normal. Und Jesus ist so ein guter Trainer, wie auch im Sport. Wenn du umkehrst im Sport oder irgendeinen Fehler machst, der Trainer holt dich nicht aus der Mannschaft, du bist süß und du kannst irgendwo anders spielen Nein, der Trainer sagt, hey, schon gut, das nächste Mal geht's. Das nächste Mal schaffst du es, das nächste Mal triffst du das Goal. Und so ist es bei Jesus. Wenn wir irgendwie irgendetwas nicht schaffen, haben wir einen guten Trainer, der uns wieder sagt, hey, ich gebe dir nochmal eine Chance. Und du fühlst dich sehr wahrscheinlich ähm, wie einer von diesen zwei Männern heute Abend. Respektiv, entweder hast du das Trikot an, oder hast du hast es nicht an. Und wenn du, wenn du das Trikot an hast, schon an hast wieder der Hananias, dann wird ich dir heute Abend mitgeben, dass es einen Trainer gibt, der es gut meint mit dir. Und wo dir gute Anweisungen gibt. Oder Jesus gibt uns Anweisungen hier in seinem Buch. Im Wort Gottes. steht ganz viele Sachen, wie wir leben sollen und wie nicht. Und manchmal ist das so ein bisschen komisch, oder? Weil es, weil es wie, ah, es ist da, wie es der Hananias hat angeschissen hat, wie mein Lauftraining hat angeschissen hat. Weil man sieht so den Vorteil nicht daraus. Aber hey, wenn wir verstehen, dass wir einen Trainer haben, Jesus, was gut meint mit uns, mit dir, dann fährt das einfach fegen. Dann können wir wieder Freude haben, mit dem Jesus zu spielen. Dann können wir Freude haben, das Trikot haben und für den Trainer zu spielen. Weil es ist ein guter Trainer, der es gut mit dir meint. Es ist wieder eine Freude da. Und vielleicht bist du heute Abend da und hast das Trikot noch nicht an. Dann glaube ich, streckt dir heute Abend Jesus das Trikot her. Frage ist, ob du es nimmst. Ob du in das Team kommen? Ob du in die Mannschaft
1: kommen?
0: Jetzt ähm, da ist jemand da noch hinter der Bühne, der das, das Trikot für das Team von Jesus ähm, hier im Bläst Thun hat dürfen anlegen Und da ähm, darfst du dann kommen, Jonas Eckeberger, das ist der, der heute Abend hier vorne den, den Poetry Slam hat gemacht hat. Äh, richtig feierisch war. Und er durfte das, das Trikot dürfen anlegen, hier im Blessed Town anlegen und er wird nachher erzählen, ähm, wie das ist gegangen und warum dass er das hat angelegt hat. Jonas ähm, ist noch lustig. Äh, der Geru hat ihn eigentlich angefragt, für ihn mal im Plastoon sein Zeugnis zu erzählen. Ähm, und wir haben zusammen das Militär gemacht. Ähm, und sie mit, haben äh, miteinander durch einen Regen gesäckelt. Wir ähm, haben hier krasses Zeug gemacht in dem Militär. Ähm, darum ist es umso schöner, heute Abend den Jonas hier auf dieser Bühne zu haben. Ähm, und dass er uns da etwas erzählt aus seinem Leben. Merci Jonas.
1: Geht's schon? Ja, voilà. Ja, ich hoffe, ihr mögt noch etwas heiß, heiss, oder? Es geht nicht mehr allzu lang. Ja, Gero hat mich gefragt, ob ich hier meine Geschichte äh, kurz erzählen würde. Jetzt ist die Frage weiter äh, die coole Geschichte oder die wahre Geschichte, oder? Ich werde es ja noch ab und zu gefragt. Und meistens sage ich nachher ähm, so etwas wie, ich bin nicht in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, aber doch sind alle bei uns ein suchend gewesen. Und darum habe ich mich einfach auf, immer ein mit dem auseinandergesetzt, was es noch könnte geben, wo man halt nicht sieht. hat alle Ideologien, oder nicht alle, aber viele, angeschaut, von Atheismus über Buddhismus zu New Age, eigentlich alles. Und bin nachher zum Schluss gekommen, dass doch das biblische System eigentlich das Sinnvollste ist. Und die Geschichte, die Geschichte ist wahr, oder? Aber es ist irgendwie eben nur, die intellektuelle Ebene. Und heute möchte ich also auf die emotionale Ebene eingehen. Äh, das ist ein persönlicher. Und das an mit einem Korb. Und das ist eben leider nicht das Gefäß gemeint. <lacht> 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 ähm, das ist schon lange her, oder? der äh, Primarschule, Ende Primarschule. Und ähm, ich habe mich dort voll Gas verliebt, oder? Aber nachher ist es eben nicht geworden und ich habe geworden. Das Mädchen, das ist, äh, die ist Christin. Oder? Und ich habe auch nur eine Chance, wenn ich selber auch Christ bin. <lacht> Und. Äh, ja, ja, lachet noch. Ja, ja. <lacht> bei jeden Fall. Ähm, habe ich habe probiert, Christ zu werden. Oder eben probiert, das Trikot anzulegen. Und man hat ja immer gesagt, Christ sein, das ist nur eine Entscheidung. Oder? Du musst nur entscheiden. Und haben da oder? Und dann, äh, habe ich habe mich entschieden. Ich ja die Übergabe gebetet, betet, oder Das erste Mal, nichts passiert. Das zweite Mal, nichts passiert. Das zehnte Mal, nichts passiert. Und wenn ich es mir gelangt habe, ich ich, so, so jetzt. Jetzt aber wirklich. Bin ich war mit 15 war, Dann bin ich drei Tage und drei Nächte allein in den Bergen. Ich habe kein Essen mitgenommen, kein Zelt mitgenommen. Dann bin ich einfach dort auf einem Stein gehockt. und habe mir gedacht, jetzt mach mich doch endlich zu dem. Ich will da jemand werden. Wieso? Lass mich nicht öppler werden, kann, aber auch das hat einfach nichts g'nützt. Und fast ein Jahr später war es dann, bin ich wo im Blessed gsi, oder? Aber eigentlich dann nichts dabei hängt. Und ich habe dann das erste Mal den Heiligen Geist gespürt und dann habe ich eigentlich gewusst, jetzt habe ich das Trikot irgendwie an. Und seitdem ja, habe ich einiges gemacht. Ich habe nachher ein, also ein Praktikum über 10 Monate gemacht in verschiedenen Freikühlern in der Schweiz. Ich ähm, habe mit Leuten diskutiert, habe versucht, mich Vollgas für Gott einzusetzen. habe Diskussionsrunden organisiert, habe angefangen mit Poetry Slam, habe angefangen zu predigen. Seit einem Jahr studiere ich Theologie. Ähm, ja, also ich war noch vor acht Jahren ein Kind mit gebrochenem Herzen und einem egoistischen Traum. Und heute, ja, heute bin ich immer noch ein Kind. Mit noch viel gebrochenerem Herz und immer noch egoistischen Träumen. Ähm, dann habe ich gemerkt, man kann jetzt Christ werden. Ja, vielleicht sieht es jetzt aus, als hätte ich mein Leben voll im Griff, Oder wenn ich da durch die ganze Schweiz darf auftreten darf. Aber ähm, sind wir ehrlich, hat irgendjemand von uns sein Leben wirklich im Griff? Ich glaube nicht. Man kann aber auch nicht probieren, wenn man das Trikot mal hat, sich irgendwie noch zu verdienen. Ähm ja, ich habe ja, ich weiß nicht. Ich habe ganz vieles gemacht für Gott, aber schlussendlich nützt es alles nichts, wenn es nachher ums konkrete Leben geht. Ich bin jetzt nicht besser als vor acht Jahren überhaupt nicht. Ich bin jetzt zwar irgendwie Christ, irgendwie das Trikot an, aber Schlussendlich bin ich noch genau der Gott hat mir nicht meine Wünsche erfüllt in dem Sinn, sondern hat etwas ganz anderes gemacht. Ich das Gefühl, als Christen denke ich mir, wir müssen jetzt ein guter Christ werden. Aber genauso wie du nicht selber kannst Christ werden kannst, du nicht ein guter Christ werden. Es gibt nur einen, der Christ ist, Einer, der ein guter Christ ist, und das ist Jesus Christus. Und Genau die Person, Jesus Christus, die habe ich kennenlernen auf dem ganzen Weg, wo ich probiert habe, jemand zu werden. Und das ist das Einzige, das ist wirklich das Einzige, mit dem wir uns also mit dem ich noch rühmen Das ist, dass ich zu Jesus gehen kann und sagen ich schaffe es nicht, ein guter Christ zu werden. Ich schaffe es nicht, die Person zu werden, die vielleicht geliebt wird. Das geht nicht. Ich schaffe es nicht. Aber ich weiß, du bist... Gut. Du bist ein guter Mensch. Du kannst alles. Und einfach sagen, mach du. Ich glaube, das ist Heiligung. Das ist Christsein. Nicht, wir leben gut. Nicht, wir müssen jetzt all das Gesetz halt, müssen all das machen, sondern einfach immer wieder zu Jesus zurückgehen und sagen, mach du. Und er ist der Einzige, der kann. Und das immer wieder zu machen, ich glaube, das ist das Schönste, was wir in unserem Leben können. Und darum, Aaron als Mensch, wenn wir es alle zusammen nochmal machen. Yes, hey,
0: ich werde jetzt, das, was ich heute Abend habe erzählt, die, zwei, die zwei Männer, ähm, wird jetzt noch ganz konkret werden ähm, Du fühlst dich auch jetzt eine, wie einer von zwei Männern. Entweder hast du das Trikot an oder hast es nicht an. Und heute Abend ist der Abend, wo Jesus zu jedem herkommt, der das Trikot noch nicht an hat und sagt, hier, ich will dich in meiner Mannschaft. Ich will, dass du in meiner Mannschaft bist. Und das, was du machen musst, ist das Trikot noch nehmen. Das Trikot nehmen und anlegen. Im Wissen, dass es einen Trainer gibt, Jesus, der es gut mit dir meint. Im Wissen, dass du nicht selber musst, sondern dass es etwas gibt, der heilige Geist, der du bekommst, der du das Trikot anlegt, der dir hilft. Und Jesus ist heute Abend da. Und er trägt dir das Trikot her. Von seiner Mannschaft.
1: Und die Frage ist, nimmst du es heute Abend? Und Leute, ich war heute Abend voll ehrlich. Und darum, ich euch bitte, sitzt es auch mit euch selber. Seid vollgas ehrlich mit euch selber, ohne irgendetwas zu beschönigen. Du kannst das Trikot nicht nehmen, wenn du noch weißt, nicht, was du an hast. Jesus, <lacht> wenn du das möchtest,
0: das Trikot, dann kannst du das heute Abend konkret machen. Wir werden näher in eine Worship-Zeit Und es ist so, es werden hingen dort, wo ihr reinkommen seid. Bei den stehen. Die Leute haben so einen Badge mit Ministry drauf und die warten dort auf dich. Und wenn du denkst, hey, ich möchte heute Morgen in die Mannschaft kommen von Jesus, dann stöpft links und rechts äh, der Kollege an, oder die Kollegin, die mit dir da ist, und er sagt: hey, ich will die Mannschaft. Ich will Jesus als mein Trainer in meinem Leben akzeptieren. Dann darfst du näher während dem Wörschen pingen gehen, mit einem Kollegen zusammen. Und sie werden näher rausgehen mit dir. Und wenn du das heute Abend weißt, kannst du heute Abend ein Trikot anlegen. Und die, 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 so, oder die, die das Trikot schon an haben und wie eine Hanania heute Abend, Dann denen möchte ich wirklich mitgeben, hey, wir haben einen guten Trainer. Das Bild mitgeben vom Sport. Hey, da ist ein Trainer da, der es gut macht mit mir. Da ist ein Trainer da, der mir auch Anweisungen gibt, wie er am Ananias klare Anweisungen gegeben Dass wir auf das hören können. Und ich wünsche mir, dass wir das Bless tun dürfen werden, wo auf einen Trainer lässt und der wieder Freude hat an dem, was der Trainer sagt. Was dann Freude hat, was er uns sagt, entweder in seinem Wort oder auch was er zu uns ganz konkret sagt. Und wenn du das möchtest, ähm, wäre es doch cool. Zum Beispiel eine Anweisung vom Trainer, was da in Matthäus steht, heißt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist so also eine Anweisung. Und Jetzt können wir zum Beispiel heute Abend, wenn der Worship ist, ähm, wie können wir die Liebe ausdrücken zum Nachbarn? Wer ist die Nachbar? Das ist jetzt der links, rechts, oder? Können wir zum Beispiel mal ein Kompliment machen? Während zum Worship? Oder ihr könnt füreinander beten, dass ihr wieder neue Freude bekommt für das, was uns Jesus sagt. Aber hey, im Wissen, ohne Druck, es ist kein Druck da. Weil Jesus macht es durch uns. So wie sie auch noch gesagt hat, es sind nicht irgendwie wir, die jetzt hier jemand Krasses werden wie Jesus, sondern wir sind Menschen, aber wir bekommen ein neues Trikot und wir bekommen den Heilige Geist, wo uns genau das gibt, wo wir brauchen und wo das möglich macht, das durch uns durch wirkt. Stellen wir doch zusammen auf für eine Worship und überlegt euch vielleicht nochmal, mal, welcher von diesen zwei bin ich heute Abend? Habe ich das Trikot schon an? Oder habe ich es noch nicht an? Und, hey, dass wir heute Abend wirklich die Freude bekommen dürfen für unsere Tränen. Nehmt das mit, das Bild. Wir haben einen Trainer, der es gut macht mit uns Wir haben einen Trainer, der das Beste für uns will. Nicht, dass wir verletzt werden, sondern, dass wir Vollgas geben können. Vollgas. Mit dem Herz, mit dem Heiligen Geist.